0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。我看丽兹开了半天的麦，我是刚刚听到您
1: 的那个分享，就是关于遇到这个问题的时候，然后我突然就有，就是可能也想起了之前的一个过往，就是可能我们在反思的时候需要注意的话，就是说你不是问题。就我不等于这个问题，就有的时候我们在回看这个东西的时候，往往可能会陷入一种逻辑，就会形成一种自我评判。哎呀，就是因为我做了这样的一个事情，怎么怎么样，怎么怎么样，然后你就会发现，就是越越越越思考，或者是越那个回看这个东西的时候，你就变成了一种自我评判大会了，自我批评大会了。对，所以我有一个阶段是这个样子的，我其实是没有把我和这个问题分开来，我等于是在我和问题之间画了一个等号。我觉得那个阶段的话，其实我回看了，我有这样的一个动作，或者是反思，或者是总结，但是我会发现这个问题还是问题，就是下一次出现的时候，我还是会犯同样的一个错误。可能这样的一个问题，我可能要跌倒两三次，但是我最终意识到，其实我是在把我自己跟问题就画了一个等号。我其实已经不是在在看这个问题了，我还是在进行一个自我评判和自我否定。对，所以就就没有去真正的有效的去解决这个问题。对，所以我就是自恋，自恋的另外一端是吧？对对对，自恋就认为自己是全能的，就是我怎么没有做到，我怎么可以不能做到，就是这样的。其实你不能做到的事情多了去了，这、就是一种很正常。对，就是有一种完美的情节。对，然后所以后来我就调整了一下，后来就觉得哎不对，然后我好像又陷入了那种自我评判的那种漩涡里边。然后最后发现，其实症结没有去看这个问题，就是说，哎，如果说这个问题的话，下次我遇到，哎，这个问题是出现在哪儿？我可以做的就是有一些步骤是哪一些优化，如何怎样，而不是说就是在那里心心心底当中无数次的问为什么我没做到
0: ，为什么我会失败。嗯对，这是一个特别好的一个思考，就是刚才丽姿讲的这个点，就是很多时候，嗯、呃，比如说我们就像八音泡芙刚才讲的这种，如果是说我们投资失败了，那有的人可能他几年都会沉浸在这，沉浸在其中。我有朋友就是的，嗯、呃，就是八个朋友他们一块做了一个公司，然后最后这个公司呢就八个人投资大概一个多亿。全被套光了，相当于是他们几十年的所有积蓄都没有了，而且还背上了负债。在这个事情上面，有的人就快速的走出来了，这八个人里头，但是有的人。他就仍然，这个事情已经过去几年了，一九年到现在，有的人到现在为止还沉浸其中无法自拔，就是处于那种，就刚才像你们说的，认为我怎么会犯的这样的错误啊等等。很多时候就是越是对我们人生重大的打击的时候，我觉得越考验我们自己，越有机会让我们去反思。换一个角度，如果是说真的是交了。他能赚了这么钱多钱，一定说明他有能力；但同时，他能亏了这么多钱，一定是有机会他看到了他自己的盲点，或者是说他自己在决策上面他一些重大的问题。那我就想起了我们跟尚雅还有天海一水，我们前段时间读的那本书就是《原则》。那《原则》里头其实他们做的，大家都知道，桥水是全球最大的对冲基金公司，但是他能做的那么大，在零八年的时候。他疯狂吸金，在全球一片哀鸿的时候，他疯狂吸金，甚至有人认为他是个邪教组织啊！可以这个提前去预判，但是实际上背后是什么？他就是在一次又一次的犯错过程中去不断的去学习的。他们甚至认为，当有错误的时候，是非常好的一个学习的机会。然后他们还因此制定了关于。避错、试错、犯错的一个相应的机制和讨和讨论的流程，我认为其实这个就是非常好的一个机制。如果说像例子刚才说的这样，可能我们很多的人都会容易出现这样的状况，就是当有困难、有问题发生的时候，我们会不断的打压自己。哎呀，你怎么这么差劲啊？其实这个事情对于我们成长和改进是没有帮助的。我们要知道这个现象它是没有益处的，反而会让我们更加的焦虑。而很多时候，有效最重要，我们要做什么事情能够改变现状，让我们去成长才最重要。我们现在好像又在讨论另外一本书——逆商，超越智商、情商的，
1: 就是逆商。<笑>我是觉得，无论情商和逆商，给我自己的一个感受，我最近也经常说的一句话，我就这样了。就是在自我评判和自我否定的时候，我就会想起这句话，然后我跟我的朋友也会说，我就这样了，就这句话，我之前我 N 年前我就会觉得好丧，你这人怎怎么不积极啊，像摆烂那种。但其实这句话，你想一想，其实挺治愈的。对于你来说，就是无论好与坏，这都是你，你是完整的你，就是你做错事情，做对事情，说明你。说明你现在进步了，你已经破解了这个阴谋了。为为什么我们现在会陷入这种呃恶循环？因为西方的教育，它就是这种所谓说的个人英雄主义。就是啊，所谓什上帝受大家拯救，呃，什么大家替大家上十字架，他这个教育本身就是扭曲人性多东西。因为因为大
0: 家还讨论的比较欢实啊，但是我们时间已到八点五十六分了。然后其实我给、嗯、我给丽子的建议啊，你可以试着说另外一句话。我经常 NLP 里有一句话叫“我接纳我的不完美，并且我相信每一天可以更好”。嗯，你可以试试用这句话去替代你刚才那句话，可能也还可以啊。天海一水。
2: 其实，首先我是被麦田姐的这个标题吸引了麦田姐是非常优秀的标题党，每次看到她的这个标题，我都很想读啊。说人的气质类型分为四种：胆怯、大胆、乐观和忧郁。我就很，我其实很好奇，很好奇为什么、嗯，要分成这四种类型？就是，嗯，像我们就是，嗯，不是经常说的人有什么，嗯、喜怒哀乐悲思恐啊，然后各种的，就为什么不分成什么情？勤劳啊，懒惰啊，或者是什么，就是嗯、呃、各种，然后要用这四种来分类，然后而且我就在想，我我是属于那种有时候胆子特别大，有时候胆子特别小，有时候很乐观，有时候很忧郁的人。我们读的这些书是从科学的方面来给我们解答很多的问题，就是很多时候我我是个非常，我是应该说是那种我是心理层面很强烈的人，很多时候我是很相信玄学,学啊这种的，但是读了这就是麦田杰大我们，包括之前读的原则啊、情商啊，就是从科学的方面来跟我解答了一些问题，让我从不同的维度嗯、呃、来理解这个世界，我觉得真的是很有意义。
0: 我强烈推荐你读一下《世界上最快乐的人》，然后你会发现，其实他讲的并不是佛教，也并不是哲学，他甚至会从量子力学的角度去解释，从脑神经的角度去解释，从化学的角度去解释那些动作给他带来的身体的变化。我觉得真的，呃，这个任伯切永垂不朽，任伯切真的是博览群书啊，学了很多的知识，而且他把很多的科学，就像就是我之前跟大家去讲，我过去发烧。嗯、呃，然后就莫名其妙就退烧了那次，因为发现了自己情绪，我、嗯、就我当时是觉得是玄学，但是那一期水淼姐姐给了我解读，我就发现其实它也不是玄学，它就是科学，只是说我们当我们的认知范围在我们看到的这件事情在我们认知之外的时候，我们就会认为它是玄学，但是如果当我们去学习到了相应的知识，嗯、我们就会知道它背后的道理。我觉得这个其实就是我们大家一块在学情商过程中的一个。谢谢我们刚刚早上的时候呢，一起领读的帅帅、尚雅教练、天海一水，然后呢，也谢谢我们一块去参与讨论的水淼姐姐、妙音、圣意、八音泡芙和丽兹、丽兹。那时间已经到了九点零一分，我们不得不跟大家说再见。然后呢，希望今天的情商的第十四章的讨论“性格非命运”带给大家一些思考，也希望每一个人不要因为当下我的性格如何就给自己画了。一个什么样的等号？那么，让我们每一个人从当下开始去觉知，从当下开始去发现，从我们每一个行为模式背后去反思，我们自己还可以怎样做，让我们的人生更美好。谢谢大家。那我们后天早上的七点钟，我们继续学习情商的第十五章《情绪忙的代价》。我读这章的时候呢，也很心疼那些情绪忙的孩子们。呃，也邀请大家呢，在周五的早上。继续锁定我们的直播间，跟我们一块儿去学习。好，谢谢大家。那今天的活动呢，就到这里结束了，拜拜。